2: Salut, salut tuturor, Florin sunt aici, bine vă pe toți la un nou, un nou podcast înregistrat într-o zi însorită de toamnă din Cluj pentru că în ultima perioadă aici a fost foarte foarte norat. Astăzi am o discuție interesantă și adevărul este că în ultima vreme însemnând ultimul, aș spune, un an un an și ceva, am tot dat peste acest subiect al inteligenței artificiale. Într-o formă sau alta am avut ocazia să stau de vorbă cu diversi invitați și văd că este un subiect care revine tot mai des. Iar invitatul nostru de astăzi, Răzvan, Răzvan Pistola, este cofondator al AI o companie care creează modele de inteligență artificială și le oferă clienților să practic, vin de servicii de inteligență artificială într-un fel sau altul și știu că sună un pic așa science fiction când o spun. Ideea cu inteligența artificială este că reușește să facă, probabil mulți dintre noi îl vedem ca și ceva care reușește să, să echivaleze într-un fel sau altul capacitatea creierului uman de de a gândi, de a fi inteligent, de a luare decizii și care să folosească într-un fel sau altul rațiunea și să fie independent într-un fel sau altul de, de rațiune. Și poate încă este puțin SF, adică nu este chiar ca și în acel film Terminator pe care l-am văzut mulți dintre noi în care roboții luau decizii, luptau și făceau tot fel de chestii sau în alte filme, da? dar se pot face anumite tascuri, anumite sarcini, anumite sarcini mai simple sau mai complexe care pot lua secvențe, pot folosi secvențe de inteligență artificială și care pot fi folosite prin cloud, să zic așa. Iar până, până de curând, până în ultimii ani, astfel de servicii în principiu erau adresate companiilor mari pentru că erau destul de costisitoare, ca să fiu drept. Ei își, își propune într-un fel sau altul și asta face Răzvan și cu asociatul lui. Ei își propun să ofere accesul companiilor mai mici la servicii de inteligență artificială prin care se dezvolte diverse produse, servicii și dezvolte proiecte mai departe. Răzvan, sper că ți-am făcut o introducere destul de
3: bună. E <laughs> extraordinar, Falin! Mă bucur bun. să stau de vorbă cu tine și cu ascultătorii tăi.
2: Mă, mă Foarte viștoare introducerea. Că... Băi, eu m-am amintit de Terminator. Știi că eu, eu când eram, eram copil, practic, prin 90 ceva, ani, nici nu mai știu când, am văzut filmul și uite, ca și o paranteză, Poate că e un subiect un pic paralel, de, deși eu cred că l-am dat să vor conecta în viitor, chiar de curând am văzut un, un clip video pe, pe Facebook, știi? Tip pe cei de la Boston Dynamics, nu?
3: Da, da, când să săracul robot.
2: Nu, ăla l-am văzut acum vreo lună, două, cred, dar era un clip video cu robotul care Sărea pe niște cutii, avea în fața lui niște cutii puse, care urma una după alta, dar una pe stânga, una pe dreapta, de diverse dimensiuni. Am mai bunez acele cutii, uh, unul că erau fixe, adică sigur nu se mișcau de pe loc, știi? și doi erau calculate, deci robotul știa clar e, distanța față de fiecare și înălțimea fiecăruia, știi? Și, voi, vede robotul cum sare pe stânga la, nu știu, să zic vreo 20-30 de centimetri, apoi de pe stânga sare pe dreapta cu, nu știu, vreo 30 pas-... și se tot așa, stânga-dreapta de. Pune pe altă și zice, ok, frate, îți dai seama asta dacă, dacă va fi. Da, ce face? Și, și mă gândeam, a, a, deși presupun eu, nu știu, dar eu presupun aici, acele cutii au o dimensiune, o, niște dimensiuni și în special înălțimea și distanțele sunt fixe. 1 și 2, la mână, cutiile respective sunt solide și sunt fixate în, la sol, adică nu alune. Pentru că atunci el trebuie să calculeze și... Na. Deci a apărut să repede, au apărut acum pe Facebook filme în care punea secvențe din Terminator și robotul ăsta. ce, ziceam, no, în 10 ani, unde, unde ajungem cu chestiile astea?
3: S- vrea să crez o legătură între Terminator și roboții ăștia. da uh... Ideea este că acești roboți, cum să spun, partea extraordinară la ei este că au reușit ei să ia semnalul și de la ochii robotului, ca să zic așa, și de la un fel de senzor radar și probabil și fiecare picior are foarte mult senzor pe el și este exact problema pe care o rezolvă și omul în fiecare zi. Statul în picioare e o problemă destul de grea, e un fel de pendul invers, dacă stai să te gândești, și ai două moduri de a o rezolva. Ori te pui cu mâna sau cu burta pe carte și o rezolvi fizic, ca pe un pendul, ori încerci să faci un sistem care ia foarte repede toți senzorii ăștia și după aia încearcă să menține echilibru și tot în timp real, da?
2: Acum, ca, o, ca și o paranteză, eu repet, nu, nu știu dacă e vorba chiar de inteligență artificială în cazul acelui robot, pentru că am zis să legăm un pic subiectul, nu știu dacă acel robot efectiv i-au dat drumul, el a văzut cutiile în față și a început să calculeze automat distanțe, înălțim și tot și el, oricum este o minune faptul că au reușit să facă acele picioare care știu să se stabilizeze și să eu, 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 cred,
3: au... eu cred că eu cred că ea datele în timp real, nu cred că asta cineva să puteze distanțele, nu. nu. Eu chiar cred că a scanat și are o reprezentare internă asupra mediului, dar cum ai spus și tu, probabil dacă l-aș spune să alerge pe stabilopozi, n-ar mai fi atât de acrobat.
2: Da, nu e, nu e la acel nivel. Ok, acum asta era legat de inteligență artificială. Hai puțin să vedem. Uh, înainte toate, care este povestea ta? Cum ai început și cum ai ajuns până la ideea care, pe care o dezvoltăți și care mi se pare interesantă? Dar care este toată povestea din spate pe care o ai tu?
3: A, acum nu știu exact cum am început asta, trebuie să întreb pe mama și pe tata. Dar... <laughs> păi,
2: ați spus uh... partea aia tu, <laughs> <laughs> o o suprescă aici, da.
3: cred, că, cred că am început ca toată lumea. Um... Mi-a, m-a atras calculatorul când eram foarte mic, mă jucam mult pe calculator și tot auzeam că poți să faci jocuri, că poți să faci programe și în cele din urmă am renunțat la pasiunea pentru fizică și m-am dus la calculatoare. Și am făcut politehnica, după care am început să particip la tot felul de competiții. Erau mici componente de inteligență artificială, de exemplu, era un simulator în care trebuia să cumperi și să vinzi și să bați adversarii într-un mediu economic sau era ca un fel de joc în care tu controlai mai multe animăluțe care trebuiau să construiască obiecte și în orice caz era ca un fel de joc de strategie și multe astfel de jocuri la care mă atrăgeau și participam. Apoi am făcut și un master în inteligență artificială tot la Politehnică și vreau neapărat să, să, să lucrez și eu, să demonstrez că știu uh-huh. să fac ceva Și din păcate prin 2012 în România nu prea existau poziții unde aș fi putut să mă angajez ca să fac asemenea lucruri Așa că am plecat prin afară, m-am dus în Londra Și în Londra am lucrat la două startup-uri pe inteligență artificială Primul startup își propusese să își dea seama de impactul pe care îl au pozele cu fotbaliști pe toate rețelele sociale din perspectiva sponsorilor Tu, spre exemplu, dacă ești un sponsor Fly Emirates sau Bet365 și plătești pentru dreptul de a pune logo-ul tău pe un tricou, trebuie să știi și ce impact are Și noi uh, am avut problema de a depista toate logurile de pe toate rețelele de socializare, de pe toate filmulețele și într-un fel să creăm un fel de raport. Și ții minte că atunci era destul, erau începuturile Deep Learning-ului Deci în 2012 a fost Revoluția Se spune, în care oamenii și-au dat seama Și aici vorbesc de Alex Krizhevsky Și-au dat seama că poate să folosească Niște țele convoluționale adânci, dar asta se și numește Tip, adică sunt alungite Ca să zic așa Cu succes pentru toate tascurile care țin de viziune O să intrăm puțin în detaliu Despre asta dacă avem timp Și noi încercam cu metode clasice de computer vision și nu prea aveam succes Dar în momentul în care am încercat și noi cu rețele convoluționale am început să avem rezultate și ne-a plăcut chestia asta Iar un alt startup pe inteligență artificială la care am lucrat în Londra a fost unul de credit scoring Tu dacă te duci la bancă și vrei un fel de împrumut, banca zice ok, hai să dai niște informații despre tine ce salariu ai, ce datorii, ce, ce fel de comportament ai în cumpărături și așa mai departe Și dacă ești în zona gri unde banca nu știe dacă își recuperează investiția de la tine, de obicei te refuză Dar noi am spus, stai că nu e așa, adică chiar și dacă nu ai destule informații despre persoana, nu are un fel de istoric tot poate sunt persoane care merită să ia banii și care sunt persoane responsabile. În că și este, atunci, este banca...
2: practic, banca ar pierdea o parte din clienți în felul asta care ar fi fost, poate, clienți da, buni.
3: Pierdea bani, da, pierdea, pierdea bani, fiindcă unii din acei oameni ei, poate se aflau într-o situație financiară dificilă, dar poate ar fi făcut foarte mult cu acei bani și i-ar fi dat și înapoi, deci toată lumea era, ar fi avut de câștigat. Și noi am zis să facem un algoritm care... Să ajute o parte din acești oameni Și, pe de o parte, veneau oamenii la bancă Și dacă ajungeau în zona gri Erau trimiși de către bancă într-un fel de interviu virtual Pe site-ul nostru Unde noi puneam întrebări suplimentare Îi cream un fel de profil acelei persoane Erau întrebări care, la prima... în prima instanță, păreau simple și evidente Dar erau de fapt niște întrebări psihologice, de exemplu, Florin, dacă îți dau 100 de dolari, ce faci cu ei? Îi joci la noroc, îi investești, cumperi de mâncare la copii și așa mai departe. Și după multe astfel de întrebări putem să ne dăm seama ce fel de persoană ești. Chiar și dacă încerci să minți, putem să ne dăm seama după un timp că unele din răspunsurile tale nu erau foarte...
2: Bine și și mă gândesc că înainte ați fi făcut similare cu clienții care plătesc bine... Mm-hmm. Și atunci practic, aveți, exact. aveți exact. Un, un set care să zici, mai cam așa merg lucrurile Iar apoi făcând, mm-hmm. uh, da, am înțeles ideea okay.
3: Și după aceea spuneam bănci, omul ăsta are probabilitatea asta să îți dea bani înapoi Și era treaba băncii dacă îl împrumuta sau nu din punctul ăla mm-hmm. Na. E, Și după ce am câștigat puțină experiență lucrând la aceste două startup în Londra Am zis, gata, trebuie să... Trebuie să-mi fac și eu un startup și să mă avânt în lumea asta M-am întors în România și împreună cu Radu Diaconescu am fondat AIception. Exception. Inițial AIception își propusese să democratizeze tot ce ține de partea asta de inteligență artificială Machine learning și mai ales deep learning Și anume, cum ai spus și tu, accesul companiilor mijlocii și mici la niște modele foarte avansate. Iar pe de o parte, iar pe de altă parte, crearea unui fel de marketplace, ca un fel de uh-huh. app store, unde oameni din mediul academic să poate să își pună modelele pe platforma noastră, ca firmele să le poată folosi. O, Cam asta era ideea
2: exemplu. Okay, ce Adică știi, oamenii care ascultă podcast probabil nu sunt chiar toți din mediul academic. Și apoi ok, hai să da aceste un exemplu foarte da. clar.
3: Ok, Spre exemplu, tu ești o companie medie, ai câteva sute sau mii de angajați și probabil trebuie să ai o persoană care îți răspunde tot timpul la mail-uri Să le trieze, să vadă, ok, omul ăsta vrea concediu, omul ăsta și-a pierdut nu știu ce act, omul ăsta a lucrat peste program și are nu știu ce pretenții Și cum ar fi... Deci, doar cum ar fi, dacă ai putea avea un fel de roboțel
0: call ClickGranger.com or just stop by Granger, for the ones who get it done.
3: La, da? Și atunci tu poți să automatizezi cognitiv, deci nu click-uri sau asta, dar partea de gândire, automatizezi cogniția pe niște task foarte înguste, da? Deci nu vorbim de inteligență general valabilă, ci doar de o inteligență uh, îngustă care poate să învețe din diverse tascuri pe care persoana aia l-a repetat timp de ani de zile. Tu îi dai niște exemple și îl începe să învețe. A, astea sunt cereri de concediu. Ok. Astea sunt cereri de concediere. Ok. E, asta e un exemplu simplu. Un alt exemplu legat de computer vision și rețele convoluționale pentru imagini ar fi... Tu vrei să-ți faci un sistem de securitate la, la tine, la firmă sau la tine acasă, dar tu nu știi cum să observi în interiorul unei imagini un intrus. Și atunci pe platforma noastră cineva poate să pună un model de detecție facială sau un model de detecție om, da? Și în momentul în care tu detectezi un om sau un om și după aia îți dai seama că nu este din persoanele care ar avea ce căuta în acel perimetru, o să începi să trimiți o
2: alarmă, da?
3: Și noi facem partea asta de creieraj care spune, ok, am detectat o persoană, ok, persoana nu este cunoscută.
2: Ok, aici, uite, eu am o întrebare. Unde, care mi se pare și mie interesant, pentru că mi se pare interesant subiectul. Una este, de exemplu, să zici, ai un sistem în care sunt niște CV-uri, da? Lumea le, pune, nu știu, le introduce uh-huh. printr-un formular, whatever, pe site și uh, ai bifat că e cerere de concediu sau că e cerere de nu știu, concediu medical versus concediu de odihnă știi? și în funcție de asta ele ia anumite decizii, care practic este un program Care Ce face diferența și zice că este inteligența artificială? Evident, bucățele, pentru că nu vorbim totuși de complexitatea gândirii unui creier ce, unde anume se face decizia sau deci nu știu cum să spun unde anume tragem linia, și zicem, băi, aici deja începe să intre pe teritoriul inteligenței artificiale și nu mai este doar o chestie robotică, adică dacă ăla a bifat că e concediu medical, atunci urmează procesarea de tip concediu medical, dacă a bifat concediu de odihnă, intră uh-huh. în cealaltă ramură. Uh-huh. Okay. Deci, în primul rând, nu
3: omul trebuie să bifeze, el doar ar scrie text. De exemplu, uh-huh. poate să fie bunica mea care okay. nu știe să bifeze, dar poate să scrie, să zicem așa. Okay. Și întrebarea ta, unde, începe, unde se oprește da. programarea și unde începe inteligența artificială, aici... Cel puțin ce am observat eu trendul în ultima perioadă Nu mai există startup care să nu aibă inteligență artificială și de fapt toată Inteligența artificială e un if acolo că la programator e foarte simplu Dacă condiții atunci fă Nu știu ce e, Hai să facem puțin distincția între ce înseamnă uh, Programare Software engineering Dezvoltare de scriere de cod Sursă în care tu ai uh, Un programator Care descrie pas cu pas ce trebuie să se întâmple în sistem, da? Și un sistem care învață din exemple. Dacă eu am, spre exemplu, de făcut nu știu, cererea de concediu, da? Programatorului îi spun, te rog, scrie-mi un program care mai întâi verifică dacă e cerere de concediu sau cerere de nu știu de care. Ok, după ce ți-ai dat seama că e cerere de concediu, întreabă câte zile. Da? Deci, într-un fel, este ca, ca o rețetă, pas cu pas, pe care programatorul trebuie să o scrie. Dar dacă eu îi dau programatorului următoarea cerință, te rog, scrie-mi un program care să detecteze copacii. Deci el o să zic că, păi, stai, că eu nu știu cum să scriu folosind multe if-uri, multe condiții, cum arată un copac. E, e foarte greu de descris că poate să existe copaci cu frunze sau copaci care tocmai ce nu mai au frunze Poate să fie un copac, copac care are frunzele copac, verzi copac, pas...
2: Copacii de obicei sunt grevi, dar unul nu mai în, în da,
3: poate să fie Exact, și atunci el o să se sperie și o să zică Ok, al descrie pas cu pas ceea ce, înseamn, ceea ce este un copac și ceea ce nu este un copac Este, este o problemă foarte grea Nu, nu poți să scrii o rețetă pas cu pas ce este un copac dar acum dacă mergem în ceea ce se numește învățarea automată Tu crezi un algoritm Și acel algoritm se uită la mii de poze cu copaci Sau milioane de poze cu copaci Se uită la milioane de alte poze în care nu sunt copaci Și el începe să-și formeze milioane de reguli Fiecare foarte mică, dar foarte exactă Despre ce este și ce nu este un copac Și atunci nu știu dacă înțelegi care e care, avantajul știu,
2: Dar în esență ce face el este că Practic această Secvență, program, nu știu cum se zic această activitate în esență face ceea ce am făcut noi, fiecare dintre noi, pentru că și noi când eram mici, când ne-am născut, nu, n-am știut de la bun început ce este un copac și am văzut doar un copacel de două, de trei și mă rog, tot văzând de multe ori și spunându-ne și alții părinții noștri și cei din jur sau văzând în imagini, în filme, la un moment dat am, am ajuns, fiecare dintre noi avem în mintea noastră uh, ideea legată de ceea ce este, este un copac și ceea ce este nu și Poate că și între noi diferă puțin această idee. Dar am învățat tot, tot într- într- într-un fel similar, dar mă rog... Da, am învățat vă un fel de, de
3: arhetip, de, de copact Dar exact. aici, aici a fost puterea, ceea ce se numește machine learning, adică învățarea automată, în care tu nu mai scrii regulile, tu îi arăți exemple și lași calculatorul să descopere regulile, să-i scrie el singur regulile.
2: El are un program prin care... am reușește să-și dezvolte propriile subprogramme, nu știu cum se. Ceva spune. de genul,
3: da. da. Okay. Își creează propriile modele. Noi când spunem model, acel model este ca un Trebuie fel de. Un
2: programar, în esență. Um,
3: cum să-ți descriu? De ca un fel... Este tot un program, dar este un program care e în stare să învețe folosind exemple. Și asta e foarte puternic. Okay. Și pe care și le
2: poate și da. el schimba la fel cum facem noi oamenii. Pentru că și noi. Uh, modele și arhetipurile reușim să putem să ne le schimbăm de-a lungul anilor dacă ceva se schimbă.
3: da mama zicea că atunci când era mic orice chestie care era mai mică decât un câine era pisică inclusiv când și eu când vedeam pe sau astea le spuneam pisică și mama că nu în mulți ani de zile să mă învețe că nu era pisică adică a trebuit ceva să schimbe modelul despre
2: ce e câine și am, înțeles. Da? am înțeles acum Răzvan care sunt aplicațiile nu știu cum să zic pentru o companie mai mică, știi? câteva aplicații mai concrete ale inteligenței artificiale prin care le, pe care le poate integra în serviciile să zicem. uite, de exemplu, mă uitam la voi pe site pe, pe siteul ul vostru web și era, spre exemplu, voi dați niște exemple recunoașterea vârstei dintr-o da. poză, adică vede... Poți face un program și asta este o chestie care ar putea să aibă o valoare în, în anumite contexte da? Adică omul își încarcă niște imagini și programul este capabil să, uh, să încerce să detecteze vârsta persoanei d- după acea pauză Chestie pe care și noi oamenii o facem într-o anumită măsură.
3: Da, în, într-un fel dacă genul de algoritm am văzut că sunt folosiți în magazine de obicei Tu poți să-ți dai seama care este targetul cumpărătorului, da? Vezi sexul, vezi cam care e vârsta și vezi câte minute au stat în fața produsului Și atunci tu îți dai seama da, care este sens, targetul uh, acelui produs a? Și poate folosești aceste informații ca să îmbunătățești plasamentul acelui da, produs În sensul
2: că cineva își face cont la tine pe, pe shop și tu din pauză poți să detectezi, să identifici okay, uh, să detectezi vârsta și apoi Uh, nu știu, să, să-i faci targeting doar la produsele care știi că sunt mai cumpărate de către bărbații care au vârsta între 25 și 30 ani. Da,
3: dar nu doar pozele online. Adică, eu am văzut genul ăsta de algoritmi folosit și în magazinele fizice. Am văzut genul ăsta de algoritm folosit și în billboard-urile electrice. Da? Când treci pe lângă un billboard, dacă detectează că ești băiat, îți arată reclame la. Uh-huh. Trabut, ceas și mașină În timp ce dacă Usc. ești femeie Îți arată reclame la pantofi, roche și parfum
2: Poți să adun da? date demografice în timp real Adică la un magazin fizic Iar acum mă gândeam uh, Practic uh, el poate c- Pentru că există probabil camere video Poate identifica toate persoanele care au trecut într-o zi și să facă un un fel de raport și să zic Ok, într interiorul magazinului au trecut de-a lungul zilei atâtea bărbați, atâtea femei mm-hmm. pe aceste intervale de vârstă
3: Da, acum din cauza GDPR-ului nu prea știu cât mai avem voie în România Dar, spre exemplu, am avut un client care a folosit un sistem asemănător pentru o școală a, a, pus, a făcut o bază de date cu, cu toți copiii care sunt în aceeași școală și atunci tu poți să detectezi când copilul respectiv a ajuns la școală și mai important, dacă în curtea școlii sau în împrejurime există persoane necunoscute da? Poate să creeze un fel de bază de date cu persoane necunoscute care stau prea mult într-o anumită zonă, da? Poți să ajute foarte mult un astfel de sistem da, da, da. Clar,
2: clar, clar. Răzvan, trei, trei idei, trei lucruri importante pe care le-ai învățat din toată experiența ta
3: ah, Trei lucruri importante În primul rând atunci aici, aici, aici mai am și de învățat Atunci când faci ceva uh-huh. fă mai întâi un mic prototip foarte rapid și încearcă să vezi dacă există o cerere în piață pentru acel lucru Spre exemplu cum am făcut noi inițial cu AI n a fost foarte greu, adică cel puțin marketurile sunt foarte greu de, de început. Da? Trebuie să găsești și furnizorii, trebuie să găsești și clienții. E foarte greu de făcut în, un marketplace, dar atunci când tu observi o problemă de obicei, nu ar trebui să te gândești, uite ce problemă și să te plângi de ea. Ar trebui să te gândești, mă, dacă e o problemă, poate există o oportunitate. Hai să vedem dacă făcând un mic prototip și întrebând oamenii, poate doar cu acel prototip sau uneori e destul doar un mock-up, da? te duci cu ceva desenat și explici și ceri feedback și întrebi omul. Ok, ai folosit așa ceva ce nu-ți place? De ce nu ai plătit pentru el? Și așa mai departe. Da? Deci încearcă atunci când observi o problemă să gândești o soluție și încearcă este... să obții feedback cât mai rapid. Adică nu te gândi că lumea ți-ar fura ideea, ci fii foarte deschis uh-huh. și acceptă să vorbești cu oricine Mai ales persoanele care te contrazic sau persoanele care văd numai de ce nu ar funcționa Spre exemplu, o să zic ok, dar în România lumea n-ar plăti pentru așa ceva Sau în România o să te închidă statul dacă faci așa ceva Sau în România nu știu ce E ok, vrei să vorbești cu genul ăla de persoane cât mai mult de obicei, persoanele zic, da, e drăguț, dar de fapt asta nu te ajută cu nimic. Tu vrei să înțelegi ce problemă există și cum ai poți să rezolvi acea problemă și cu cât vorbești cu mai multe persoane care chiar te contrazic sau care îți pun la îndoială anumite uh, presupună pe care l ai făcut, cu atât o să creezi un produs care rezolvă okay, okay. acea problemă mai repede și mai bine. Așa, uh, Alt criteriu ar fi, uh, nu încerca să te duci acolo unde lucrurile par foarte cool sau e expresia românească cu copacul lăudat adică încearcă să nu te duci tot timpul unde se duce toată masa dacă acum e la modă cu rețele neurale nu încerca să faci ceva doar de dragul de a face ceva cu rețele neurale adică dacă vrei să faci un hobby ok, un hobby, dar dacă vrei să faci ceva care să te ajute că spuneai că sunt antreprenori vor să fie fondatori Încearcă să rezolvi o problemă reală, nu o problemă care ți se pare ție cool, asta ar mai fi.
2: Adică să nu faci chestiile doar pentru că le face toată lumea. Ceva de ce? este un trend și acum toată lumea pare să facă chestia asta.
3: Da, adică am vorbit cu profesori care spuneau acum toată lumea vrea să studieze inteligența artificială și deep learning și nu mai vrea nimeni să studieze telecomunicații sau nu știu ce fel de transistori. Există valoare în fiecare lucru pe care îl faci, dar trebuie să îl faci, fiindcă ție ți se pare uh, okay. că ar adică aduce valoare și nu doar de mai, mai ales
2: chestia cu trendurile.
3: Trebuie să trebuie să-și placă, dar, dar dacă doar îți place ție și nimeni altcineva, se numește hobby. Ok. Ok.
2: Așa...
1: For the ones who care it done.
2: Ok, ok. Bun. Uh, care este părerea ta? În ce direcție o să meargă dezvoltarea serviciilor care au componente de inteligență artificiale sau care cred că sunt, nu știu cum să zic, care este viitorul?
3: Trendul este de a adăuga inteligența artificială În orice fel de serviciu Software, inclusiv în dispozitive Hardware. Acum ai brățări Care îți analizează somnul Există tot felul de aplicații Care îți analizează starea și așa mai departe Cred că cel mai bun Trend în ceea ce privește serviciile Putem să ne uităm la Amazon Google și Facebook care Până acum 4 ani de zile Bucățica de inteligență artificială era pe undeva pe la 50% În timp ce restul era infrastructură sau uh, cod de lipire În timp ce acum probabil uh, bucățile de inteligență artificială sunt 80-90% Cam asta o să se întâmple în toate industriile mai devreme sau mai târziu Adică toate casele o să devină smart, toate dispozitivele o să devină smart tot o să fie smart mai puțin <laughs> Da um, Trendul este de a integra bucățele deștepte în orice produs sau software, deci asta e, asta e un trend. Acum, sunt multe grupuri care încearcă să creeze acea inteligență general valabilă, adică să poată să înțeleagă și să devină bună la orice task la, la care e supus. Da? Da. Deocamdată modelele pe care le creăm noi sunt foarte specifice Trebuie să-i dai foarte multe exemple de cum să răspunzi la un mail Ca să știe și el să răspundă, să formuleze un mail Trebuie să-i dai foarte multe exemple de poze cu radiografii Sau știu eu CT-uri ca să, Și ce au descoperit medicii Ca să învețe și el să descopere tumorile Sau ce probleme sunt în acele radiografii dar nu este deocamdată niciun algoritm care
2: să învețe. La, la, fel la cum complexitatea în faptului că noi da? suntem capabili să învățăm și filozofie, și medicină, și programare, o aceeași persoană. Să înveți același chestii și la diverse niveluri de-a lungul vieții, de-a lungul unei. Exact, exact, exact.
3: Într-un fel, dacă să ai te gândești, inteligența asta artificială okay. ar fi ultima invenție pe care trebuie să o facem, da? Din moment ce am inventat-o, după aia poate ea să facă restul de invenții pentru noi. Da, așa este. Ceea ce poate fi un lucru bun sau rău, depinde cum te gândești. Aici ne întoarcem înapoi la Terminator, dar cred că un Terminator fizic e mai puțin schierii decât un Terminator care spune știi ce, lasă-mă pe mine să guvernez întreaga planetă, fiecare țară, fiecare fabrică, fiecare, oră, da, e, fiecare e, e o eu nu fac mai bine de Marielle,
2: ar putea să s-o fac mintea de, umană ce era La cel, IBM avea acel program cred că Watson se numea că, pentru medici, da? nu fac o confuzie, zic bine Watson, da
3: uh, da, inițial l-au făcut să da. câștige Jeopardy, care era un fel de știi și câștigi da, Era un fel de trivia, un fel de cunoștințe generale După care l-au aplicat la diverse domenii, printre care l-au pus să inventeze rețete da? I-au descris cam ce ce preferă oamenii în materie de gusturi și el inventa tot felul de înghețate, tot felul de mâncăruri,
2: Așa.
3: l-au aplicat în domeniul uh, juridic uh, să poată să prezică lucruri, să poată să formateze sau să reformuleze medica, nu? Și, da, și l-au aplicat
2: și da, în ceea, și ceea ce mai
3: Da, adică care ar fi ideea? El să te întrebe... Tu să-i spui, mă doare capul Și el se întrebe, ok, de cât timp te doare capul Păi mă doare de ieri, pe ce ai mâncat ieri Sau te-ai stresat, te-ai supărat ieri Și așa mai departe Și un doctor poate să spună 10-20 de întrebări Să-ți facă anamneza În timp ce un uh-huh. Un, cum se spune Un asistent personal da? Ar putea să spună 50-100 de întrebări Și să știe Să noteze și să găsească Pattern-uri pe care Poate nici tu nu ești conștient, poate pe tine te doare capul de fiecare dată când mănânci mâncare grasă sau ceva de genul. Și asta e ceva ce numai un calculator ar fi în stare să găsească din infinitatea de combinații posibile exact lucrurile care, că, care te pe tine. Nu
2: știu că dacă el se conectat știi, și la un, un ceas, să zici, smart care are acces la datele tale personale, Biologice, știi, le poate automat. Și practic știu că la un moment dat erau niște statistici și spuneau că o în sistemul celor de la IBM lua deciziile, statistic vorbind, lua decizii mai corecte decât un medic, decât o ființă umană.
3: Din nou, pe un domeniu foarte restrâns, da, poți să, să faci calculatorul să, să aibă rezultate probabilistic vorbind, mai bune decât experții în acel domeniu Spre exemplu, în domeniul retinopatiei diabetice da? Atunci când ești diabetic, ți se sparg vasele de sânge, dar dacă începi să ți se spargă vasele de sânge din ochi, nu mai vezi Și ok, orice doctor poate să spună, ok, se observă nu știu ce, dar acel calculator poate să facă mult mai bine, mult mai din timp, acel calculator nu obosește, nu se supără da? Și acel calculator o face în câteva... Da, e detașat și sunt multe alte domenii în care s-a descoperit că, spre exemplu, la un tip de tumoare, toți doctorii se uitau în interiorul ei. În timp ce calculatorul a reușit să aibă un procent sau două în plus, uitându-se și la exterior. Dar gândește-te în felul următor. Un expert, un doctor expert, la câte câte poze se poate uita în viața lui? 10.000, 20.000, da? În timp ce un calculator se uită la 20 de milioane de poze în câteva ore și a învățat toate exemplele Și el poate acum să folosească experiența din milioane de exemple Și atunci e, e normal ca în medie pe un domeniu foarte restrâns să devină mai bun Acum nu zic că o să înlocuiască doctorii, dar cel puțin în primă instanță o să le atragă atenția. Uite, mai uită în zona asta că eu observ aici o anomalie, da? Observ o anomalie. Mai uită-te încă o dată cu atenție în zona asta că poate e ceva. După care poate să sugereze care ar fi cel mai bun și cel mai. Um, Bun din mai multe puncte de vedere, cel mai bun pentru pacient, adică cel mai rapid sau cel mai ieftin sau cel mai, cum să spun, care să fie cât mai puțin intruziv Mod de a trata problema din punctul ăsta, da? Poate să i sugerezi, ok, fă te rog un remene și după aia ia te rog pastilele cutare da? Și doctorul poate să zică, ok, calculatorul mi-a sugerat asta, sunt de acord cu sugestia calculatorului, haide să îi sugerăm mai întâi pasul ăsta de tratament da? Iar avantajul pe care îl mai văd eu este că un calculator sau un algoritm, cum este Watson, da? la fel cum a învățat toată Wikipedia, poate să învețe Toate rapoartele despre o anumită boală, pe de o parte, pe de altă parte o să aibă acces la întregul istoric al acelei persoane, o să aibă acces la strămoșii acelei persoane, după care poate să înceapă să facă milioane de conexiuni și să le arate pe cele mai importante, să spună, ok, probabil asta e o chestie genetică, probabil uh, cel mai bun tratament uh, este ăsta, că uite, am citit în paperul cu tare că au fost da, realitate da. mai bune pentru uh, persoanele care au această etnie sau în acest domeniu de vârstă. Da? Deci calculatoarele poate să facă niște optimizări pe care creierul uman nu poate să le facă, dar nu ar trebui gândit că ne înlocuiește, ci ar trebui gândit că ne augmentează. Da?
2: Da, păi, ideea Acel practic... doctor
3: să devină un super doctor, adică să aibă niște insight pe care nu le-ar avea decât un vrăjitor care ar putea să vadă Da, viitor. practic
2: el accesează și conectează instantaneu informații pe care le poate lua din milioane de surse, lucru care este uh, imposibil pentru o ființă umană să o facă instantaneu, adică trebuie să te duci să citești cărțile respective, să îți ia săptămâni, luni întregi până reușești să le parcurgi și să le sintetizezi pe toate, să, să le să, să unești toate acele informații. În schimb, ceodată ce ele are memorie știe să le conecteze instantaneu în esență între ele. Exact, exact. Ok, super. Reza, foarte interesantă discuția. În final, o ultimă întrebare am mai am. Dacă ar fi să lași ascultătorii podcastului nostru cu o singură idee, care ar putea fi aceasta? Poate fi și despre inteligență artificială, dacă mai ales că ești expert în domeniu.
3: Cred că le-aș recomanda ascultătorilor care chiar vor să se apuce de, de un startup, de o firmă, să, să fie perseverenți. Nu știu dacă avem zicale în limba română despre perseverență, dar din ce am văzut eu, perseverența și curajul sunt atributele de care ai nevoie ca să reușești. Uh-huh,
2: super! Îți mulțumesc mult pentru discuție. mi-a făcut plăcere și sper să repetăm când vom viitor discuția, peste câțiva ani să vedem ce, ce ai mai făcut până atunci.
3: Și mie, Florin, mi-a făcut plăcere. La revedere!
2: Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru.